0: posso Ma non è mai Ma è possibile che questa città non ti fa in mente niente a raccontare Ed era bellissima. Insomma, schizzi, a dire qualcosa rischio. A dire una cosa da raccontare? Sì! A dimelo! Buongiorno amici cinefili e bentornati qui a Fotogrammi, la piattaforma multimediale dedicata al cinema sulla quale potete trovare tutte le curiosità, recensioni, notizie riguardanti la la settima arte. Io sono Giacomo e oggi vi voglio portare nel mondo affascinante della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che quest'anno è arrivata alla settantottesima edizione e vorrei iniziare con uno dei cinque film in concorso, il grande ritorno è sbagliato dire ritorno, però diciamo il grande film atteso di Paolo Sorrentino, ovvero è stata La Mano di Dio. Film prodotto da Netflix che uscirà intorno al 25 novembre in alcuni cinema, in pochi cinema, quindi sosteniamolo davvero andando a vederlo al cinema e poi a partire dal 15 dicembre invece sarà disponibile su tutte le piattaforme Netflix. Questo film super atteso, tra l'altro in concorso appunto a Venezia, uno dei cinque film italiani, si è presentato davvero in pompa magna perché Sorrentino è riuscito a stupirci ancora una volta. Parlo per me, io già ero molto spaventato dopo aver visto Youth, quando doveva uscire loro, eh, su cosa potessi aspettarmi vedere da da, da un film di Sorrentino perché in Youth eh, penso che Paolo sia arrivato a creare l'universo sorrentiniano perfetto, quindi quell'estasi, quell'estetismo puro al 100%, intrinseco di significati eh, esistenziali di vita, combinati con una fotografia e con uno stile assolutamente riconducibili a lui. Quindi era la massima espressione di un tipo di cinema che magari andava un po' a ridurre l'aspetto narrativo per. Diciamo, a fa- favorire tutto l'aspetto concettuale di emozioni s- s- diciamo, spirituali e emozioni visive. Con loro mi ha stupito per la carica pop, per eh, l'innovazione, per questo rinnovamento e la scoperta di uno stile di regia completamente diverso: proprio pop, veloce, chic in alcuni momenti, perfetto per la trama che voleva raccontare e connessata alla mano di Dio mi ha lasciato davvero a bocca aperta perché siamo davanti a un film di formazione, a un film con pochi artifici, possiamo dire, sorrentiniani, si riconosce immediatamente che Sorrentino, dalla prima sequenza d'apertura dove c'è una bellissima Luisa Ranieri, persa, impaurita, ma allo stesso tempo inconsapevolmente provocante e sensuale che si incontra con San Gennaro e poi in un palazzo diroccato, proprio con delle scenografie, delle luci sorrentiniane, incontra pure la figura mistica del Monacillo. Ecco, quindi questa è l'apertura, dice ok, siamo a vedere un film di Sorrentino, poi dopo entriamo in una dinamica familiare, un'atmosfera familiare davvero avvolgente e che si distacca possiamo dire da tutto quello che abbiamo visto di, di Sorrentino in passato, è un ritorno agli origini come poi nel corso del film ci sarà un regista importante per lui che gli dirà alla fine si torna sempre a te, si torna sempre a questa città che mai ti abbandonerà ovvero Napoli, quindi dal suo primo film d'esordio che era L'Uomo in Più a circa vent'anni di distanza Sorrentino torna a Napoli per forse riflettere e mostrare ciò che è stata la sua vita per rendere omaggio più che ai suoi maestri alla sua famiglia a ciò che lo ha fatto diventare chi è oggi e quindi qui abbiamo un film che possiamo idealmente dividere in due parti un film che la prima parte è il meglio del teatro napoletano, del gioco delle parti, dei ruoli, perché abbiamo un purpurri, una ricchezza di personaggi giocosi, ironici, scattanti, vivaci, che appunto vanno a formare la famiglia allargata da tanti parenti, zii. Cugini di Sorrentino, i suoi genitori sono interpretati da due attori che sono fenomenali Tony Servillo nel ruolo del padre che oramai se non mi sbaglio è la sesta collaborazione con Sorrentino e alla Saponangeli che interpreta una madre molto possiamo dire acrobata, quasi giocoliera, giocherà molte volte con le arance ma proprio una carica da maschera del, del, del teatro napoletano e dentro questa armonia, questa vivacità, questa ricchezza che ti fa capire il perché poi questo personaggio, questo Paolo sia, sia, sia uscito fuori così geniale, così sensibile eh, c'è la figura di Fabietto, il suo alter ego, un ragazzo molto giovane, giovane chiaro, aveva 15 anni, sensibile, solitario, taciturno, che non ha amici, eh, è alla ricerca dei primi amori e eh, la grande notizia che lui vive con grande ansia, grande... diciamo... Eh, prospettiva per il futuro è l'arrivo nell'estate dell'84 di Maradona al Napoli che potrebbe diciamo, svoltargli la vita e appunto qui si collega con un gioco di diversi rimandi è stata la mano di Dio in quanto lì il gesto passato alla storia col gol ai mondiali dell'Argentina con la mano di Maradona al fatto che si può leggere in diverse situazioni proprio il fatto di aver visto di, di non essere nato in montagna con genitori che poi purtroppo perderà per una fuga di monossido di carbonio, lui doveva andare appunto a una partita per vedere una, eh, Maradona e quindi si può anche interpretare in questo modo qui che sia stato lo stesso Maradona come vuole il personaggio dello zio, come vuole interpretare il personaggio dello, dello zio interpretato da un magistrale Renato Carpentieri, è stato proprio Maradona che abbia salvato Sorrentino e donato possiamo dire una seconda chance, una seconda vita nonostante gli abbia tolto tanti. Tornando quindi alla struttura del film abbiamo una prima parte eh, davvero coi fuochi d'artifici eh, super vivaci super forti in parte anche drammatica perché c'è questa zia Patrizia interpretata da una sensualissima Luisa Ranieri che è, possiamo dire che è la musa viene anche poi affermata durante il film la musa la donna di cui si innamora lo stesso Sorrentino che però è vittima questa donna qui di, di, di follie mentali. quindi per proteggere poi anche se stessa decide poi più avanti di farsi ricoverare quindi in un quadro comunque in cui Sorrentino abbandona tutti gli artifici estetici sorrentiniani cioè c'è sempre una cura magistrale della scenografia della fotografia ma soprattutto fotografia e musica sono abbinati in una maniera incredibile in questo scenario qui si vede una sorta di film a marcord di stampo napoletano un film di formazione in cui il nostro personaggio pian piano si si affaccia diverse, con uno sguardo innocente, uno sguardo spensierato all'avvenire, al progredire della sua vita. Guarda tua madre. Guarda, signora, non ti mette a solsicare, signora Gentile. Se ti a fargli di dire il male per ora. La signora Gentile è la danno più cattiva di Napoli. e Su questo sono d'accordo tutto quanto. E a chi doveva capitare come con suo c'era a me. Ma che ha freddo? Ma che? E solo per farci sapere che si è fatta la pellizza signora Gentile vi state sbrodolando tutta qua oh, <ride> <ride> ma perché non venite a tutti noi? perché ci diamo extra gente ecco perché che dice di bella signora Gentile? che dice? è ricorrendo a un inedito slancio poetico dice che ci stimi in maniera incondizionata <ride> purtroppo da metà film in poi Sorrentino toglie tutto nel momento in cui i genitori avviene la tragedia per i genitori, lui spoglia il film di tutto, di tutti i personaggi allegri, di tutti i personaggi che davano un certo ritmo, il ritmo si rallenta, diventa soffermato, la fotografia si incupisce e idem la musica, Fabietto è solo, Sorrentino è solo, davanti a un futuro che per lui non è un futuro, non c'è niente... Nel film è bello il filo conduttore, iniziato con Fellini, perché il fratello di Fabietto è è appassionato di cinema e vorrebbe far l'attore. Farà un provino per il film di Fellini e racconta quindi poi l'esperienza a Fabietto di questo provino. e Riflettendo su una frase che ha detto Fellini, in quanto la, la realtà è talmente così deludente, priva di significato, che il cinema è la chiave di uscita la chiave di volta per poter rendere sopportabile, bella, accogliente la realtà. Diciamo, può essere un innesto questo, una cosa che è stata seminata all'inizio perché poi accompagnerà la, la presa di consapevolezza da parte di Fabietto che dovrà appunto decidere cosa fare nella sua vita. Sorrentino quindi mescolando le proprie emozioni, il proprio vissuto, storie raccontate da altri, un po' di finzione, ci porta ad accompagnare Fabietto in questo suo percorso, inizialmente di totale abbandono, solitudine, se prima si sentiva solo, senza amici, ma poteva contare su una famiglia che lo stesso spettatore ne faceva parte, perché la bravura di Sorrentino oltre a rappresentare questo questo quadro familiare così incredibilmente coinvolgente, Davvero fa sedere al tavolo, al tavolo familiare anche lo spettatore, quindi si è trascinati in un vortice di vitalità incredibile. Vediamo un personaggio che tenta di, di, non lo so, in un primo momento è abbandonato se stesso. Non sa più che pesci prendere, non sa più davvero cosa fare, abbandona tutto, lo stesso Sorrentino in un'intervista a Venezia ha detto, oh, è un film degli addì. perché addio alla propria famiglia, l'addio alla propria gioventù, adolescenza, l'addio a un futuro, l'addio a un presente, eh, un addio sentimentale, un addio legami, fino a un addio alla città, perché poi Sorrentino, spinto dalla voglia, in questo caso Fabietto, dalla voglia di voler diventare un regista, proprio perché, e qui si fa, c'è un leitmotiv, perché anche eh, il lo zio un po' strampalato, interpretato da Renato Carpentieri, che riesce addirittura a vedere in un gesto politico il gol segnato di mano da Maradona. Eh, lui, più volte, ripete che tut- la vita l'ha deluso, il mondo l'ha deluso, la realtà l'ha deluso, e quindi anche Fabietto arriverà a dire che il mondo l'ha deluso e l'unica via di uscita è il cinema, in quanto ti puoi costruire con la tua immaginazione. Il tuo mondo a, a, proprio, a proprio piacere. E, e quindi lo spettatore viene accompagnato in questo viaggio di formazione e consapevolezza, che possiamo dire consapevolezza in, inconsapevole. Perché lo stesso forse solo la fine solo la fine, con l'incontro con Antonio Capuano. Il regista Antonio Capuano, Fabietto riesce a capire in un certo senso il proprio ruolo nella, nella, nel, nel mondo cosa fare della propria vita, ci saranno poi del, lui stesso gli dice Antonio Capuano tu non sei stato abbandonato, tu hai ancora tutta la vita davanti, lo sprona, lo sprona, gli dice questa città devi ispirarti, ecco, lui poi decide di lasciarla questa città, però forse questo film stata la mano di Dio, lo riporta a Napoli e forse è un ringraziamento a Napoli, perché senza Napoli non sarebbe il Sorrentino che è oggi. E quindi questo Marcourt, questo, questo, questo film ricco anche di citazioni, di atmosfere eh, dei grandi maestri, da, 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 da Rossellini fino a Fellini, la, la parte finale dell'addio, è molto Felliniano, quindi questa gioia, dolore, questo abbandono, questa, questa presenza, assenza in tutte le inquadrature vanno quindi a rendere omaggio a, a un regista che ha fatto la storia del cinema e Sorrentino che era già entrato di diritto nella storia del cinema italiano non fa altro che ribadirlo con un ringraziamento ai grandi maestri e un ringraziamento alla propria città eh, spero di avervi Incursito davvero tanto per correre per segnarvi la data del 25 novembre data in cui uscirà appunto è stata la mano di dio di sorrentino ai cinema quindi andate andate a sostenere perché dopo il covid bisogna sostenere le sale cinematografiche e quindi una prima bisogna al cinema perché comunque la fotografia è stupenda e le atmosfere la napoli sorrentino sono meravigliose e poi casomai riguardatevelo su netflix così per avere una seconda lettura, una seconda visione, nuovi spunti e riflessioni su questo film che si allontana da quello che abbiamo visto prima di Sorrentino, ma il Sorrentino è lo stato puro. Quindi ci piace vedere un regista che non rimane fermo sui propri stili stilistici, sui propri canoni eh, di stile, ma sa diciamo, reinventarsi quotidianamente per raccontarci e farci vivere emozioni e storie davvero incredibili. Con questo vi do appuntamento Alla prossima recensione vi dico sempre, vi raccomando di seguirci fotogrammi su Facebook, Instagram, canale YouTube, Spotify, Anchor, Mixcloud, Google Podcaster, iTunes Podcast, davvero siamo ovunque, seguiteci e rimanete sempre aggiornati sulle nostre novità. E con questo chiudo e vi dico sempre viva il cinema. Eh, A un certo punto lo chiamo un giornalista, Felliniva. Il cinema non serve a niente, però ti distrae. Secondo me il giornalista gli avrà detto una cosa tipo ti distrae da che cosa? E Fellini gli fa dalla realtà. La realtà è scadente. Solo questo ha detto. Ti pare poco.